0: Ah, Qué bueno que están aquí esta mañana, qué bueno que podemos estudiar la Palabra de Dios. Eh, Como decía eh, Gerson, queremos queremos ver a Dios, queremos conocer su voluntad, queremos aprender de su Palabra. El deseo eh, nuestro no es crear personas que sean fanáticas, sino verdaderos creyentes. En medio de todo esto, muchas veces nos toma... eh, el confiar en el Señor y entender a veces su voluntad. Pero la verdad es que muchas veces no vamos a conocer la voluntad de Dios plenamente, ni tampoco vamos a entender la voluntad de Dios. Lo que nos toca hacer es aceptar la voluntad de Dios. Hay, hace un tiempo yo escuché a un hombre que contaba esta historia. Dice que un día llegó un caballo al patio de su casa. Y su vecino sale y le dice, qué suerte vecino, un caballo tiene ahora. Y el vecino le dice, mire, para bien o para mal, no sé, pero llegó el caballo y aquí está. Y después de unos meses de cuidar al caballo, el caballo se escapa y se va. Y sale su vecino y le dice, qué mala suerte, ¿verdad? Se le fue el caballo. Y el hombre le dice, sabe, para bien o para mal, no sé, pero el caballo se fue. Al tiempo regresa el caballo y con él una manada de caballos. Y sale su vecino y le dice, qué suerte, le dice, vecino, qué suerte. Qué montón de caballos tiene ahora, le dice. A lo que responde el vecino nuevamente, para bien o para mal, no sé, pero... Aquí están estos caballos. Estaba su hijo eh, tratando de amansar a uno de estos caballos y se cae y se quiebra un brazo. Y sale el vecino y le dice: Qué mala suerte, qué mala suerte. Se cayó su hijo del caballo y se quebró un brazo. Qué mala suerte. El hombre vuelve a responder de la misma manera y le dice: Para bien o para mal, no sé. Pero se quebró el brazo, el muchacho, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A las semanas siguientes llegan a reclutar a todos los jóvenes para llevarlos a, a ejercer el servicio militar porque había una guerra. Sale su vecino nuevamente y le dice, ¡qué suerte! Su hijo no se lo pudieron llevar porque tenía quebrado un brazo. Quiero contar esta historia para decirles que muchas veces nosotros no vamos a entender la voluntad de Dios ni tampoco vamos a a tener claridad en los eventos, pero lo que sí te puedo decir, algo que sí puedo estar claro, es que Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida, de la manera y forma que Él quiera. Vamos a estudiar esta mañana eh, en el capítulo 16 de Hechos, y vamos a estudiar los versículos del 6 al 15, En la cual eh, encontramos una historia que eh, pone a prueba a Pablo, a Timoteo y también a Lucas porque se añade al viaje viaje misionero eh, Donde de pronto para nosotros no tiene sentido pero para el Señor tiene todo el sentido porque Él conoce no solamente eh, tu pasado sino también tu futuro Así que vamos a poner esto en las manos del Señor y vamos a esperar que sea Él guiándonos esta mañana. Padre, queremos darte gracias porque reconocemos que en tu soberana voluntad tú tienes control sobre todas las cosas. Padre, sabemos que en medio de situaciones que no tienen sentido para nosotros, tú vas desarrollando tu plan. Ayúdanos, Padre, entonces a buscar tu voluntad, a escuchar, Señor, tu voz y aceptar, a lo que tú tienes preparado para nosotros esto va a marcar una diferencia de gozo y paz en el corazón de cada uno de nosotros ayúdanos a ver el valor que hay detrás de esto en tu nombre santo amén vamos a ver entonces el versículo 6 del, del capítulo 16 de Hechos dice y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Queriendo darles un poco de contexto de lo que estamos hablando, este es el segundo viaje misionero de Pablo. En su segundo viaje misionero de Pablo, el domingo pasado, mirábamos que él había llegado a Listra y Conio. Ahí es donde él recoge, por así decirlo, a Timoteo como su discípulo, ¿verdad? Y después ellos deciden empezar su travesía por todo lo que es Asia, el territorio de Asia que ahora es Turquía. Pero la Biblia dice en los versículos 6 al, al 8 que ellos pasaron por uh, Frigia y la provincia de Galacia y le fue prohibido uh, predicar el Evangelio, les dice por el Espíritu. El versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, que sería el último punto que se ve allá, ¿verdad? Aquí, perdón, antes de llegar, Troas es la costa. Eh, Y llegaron hasta ese punto. Y, y, Y miren, yo estaba pensando en esto, ¿no? ¿Será que Pablo no estaba queriendo hacer la voluntad de Dios, ¿cuál era el propósito del viaje? El propósito del viaje era ir a visitar aquellas iglesias, a confirmarlas, a predicar el Evangelio en otras zonas de eh, Asia menor, uh, pero dice que el Espíritu Santo uh, no, se los, no se los permitió. Yo creo que eh, hay algo bien importante en cuanto a la actitud de Pablo. Timoteo y los que le acompañan. En primer lugar, creo que es importante reconocer quién es el que abre y cierra las puertas. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 7, Uh, este es un mensaje que el Señor está dando a la iglesia de Filadelfia pero lo que yo quiero resaltar de este versículo es que eh, quién tiene el poder de abrir y cerrar puertas Dice es, escribe a, a, al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre Entonces, ¿quién es el que abre y cierra las puertas? Es Dios. Y yo creo que algo que usted debe tener claro es que a veces un no es igual de importante que un sí. Porque usted no conoce el futuro, Dios sí lo conoce. Y a veces nosotros cuando tenemos planes y cuando tenemos sueños y metas nos frustramos porque recibimos un no como respuesta. La verdad es... ¿Qué sabe usted, para bien o para mal, si este sí o este no es lo que usted necesita? A veces un no es la mejor respuesta. En este caso vemos que el Señor no les permite. Ellos están, ¿saben? Hay hay alrededor de 650 kilómetros hasta Troas. Ellos tuvieron que caminar 650 kilómetros sin oportunidad de hacer el trabajo por el cual fueron llamados. ¿Cómo se sentiría usted después de caminar 650 kilómetros con un plan en mente, con una meta y que no pueda llevarse a cabo? ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, yo creo que esa es la segunda cosa que podemos aprender de Pablo y Timoteo. Porque dice en el versículo 6 que cuando le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia dice que intentaron dice eh, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió y pasando a Misia descendieron a Troas algo que nosotros podemos ver de la actitud de Pablo es que una puerta cerrada no era el motivo para decepcionarse o parar de hacer la obra él entendía que tenía que seguir adelante estaba leyendo la biografía de un misionero este misionero se llama David Livingstone David Livingstone era un médico que tenía el deseo de ir a la China y si usted puede buscar la biografía de David Livingstone fue un hombre que fue usado de una manera tremenda en África y y la historia cuenta que cuando cuando él Uh, estaba tratando de ir a China la gente le decía ¿y dónde vas a ir? Eh, David uh, él primero le decía China a China y después de tantos años la gente ya no le preguntaba si había llegado a China pero cuando la gente le preguntaba David ¿a dónde vas a ir? la respuesta de David era esta se la voy a leer dice uh, estoy preparado para ir a cualquier lugar siempre y cuando sea adelante lo que él estaba diciendo es el hecho de encontrar una puerta cerrada no me va a parar de buscar hacer la voluntad de Dios ¿saben? algo que nosotros vemos en la vida de estos hombres es que caminaron alrededor de 650 kilómetros ¿para dónde vas Pablo? no sé para dónde voy pero voy para adelante porque no me voy a quedar sentado porque reconozco que tengo un trabajo, que el Señor me ha llamado a algo. Él ha puesto metas y tengo que seguir adelante. Muchas veces cuando nosotros recibimos un no por respuesta nos decepcionamos. Muchas veces cuando nosotros recibimos un no por respuesta nos sentamos y dejamos la obra que el Señor nos ha dado. Pablo y Timoteo no eran de este tipo de personas. Ellos estaban dispuestos a ir donde fuese, con tal fuese para adelante entonces vemos que es Dios el que nos ayuda a hacer su obra y que nosotros vamos a tener un no por respuesta muchas veces tenemos que seguir adelante pero también tenemos que esperar ¿por qué tenemos que esperar? miren lo que dice Gálatas Gálatas capítulo 6 está un poquito más adelante después de Corintios Cálatas capítulo 6 versículo 9 mire lo que dice dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos lo que usted tiene que hacer no solamente es reconocer que las respuestas de Dios a veces van a ser no Seguir adelante Sino también esperar Seguir firme Haciendo lo que tiene que hacer Porque Dios quien da el fruto No usted Entonces en este momento Vemos la primera actitud Buscar la voluntad de Dios Pero miren lo que sucede versículo 9 y 10 Dice Y se le mostró a Pablo Una visión De noche Un varón macedonio Estaba en pie Rogándole Y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos anunciásemos el Evangelio entonces en primer lugar debe buscar la voluntad de Dios pero en segundo lugar usted debe de escuchar la voz de Dios Pablo eh, Parece que tuvo un, una visión. Y yo, mire, la intención mía no es que usted se acueste en la noche y usted diga, bueno, Señor, como aprendimos en los versículos de hoy, hay que esperar una visión de noche. No, 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 no. No, como vemos, Él estaba haciendo su trabajo, Él estaba enfocado. Lo que Él necesitaba era que el Señor lo guiara. ¿Cómo el Señor nos guía? En esta, en este, hoy en día porque saben en el tiempo en el cual Pablo eh, se encuentra eh, la, toda la palabra de Dios no está completa así que él está haciendo uso de visiones él está haciendo uso de milagros él está haciendo uso de muchas cosas que de pronto hoy en día no vemos ah, pero cómo el Señor me habla a mí hoy en día bueno en primer lugar él me habla a través de su palabra en el Salmo 32, el salmista se refiere a la guianza de Jesús, de Dios, de esta manera. Miren, Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo quiero preguntarle, ¿de quién es el que usted entienda? ¿De quién es? el el que usted a usted se le enseña el camino es de Dios entonces lo que usted tiene que buscar es a Dios y es su palabra ¿por qué estamos confiados de esta promesa? miren lo que dice la última parte del versículo 8 dice sobre ti fijaré mis ojos es cierto que muchas veces nosotros pensamos que Dios ha volteado a ver para otro lado y que no, no se está viendo como cuando usted tiene un hijo pequeño, ¿verdad? Y de pronto está aprendiendo a nadar y le dice: Mírame, papi, mírame, ¿verdad? Y, el, y su hijo se siente confiado siempre y cuando usted esté mirándolo. Si usted no está mirándolo, entonces él se siente que se ahoga, que se pierde, en ese mar de la piscina, ¿verdad? De la misma manera. Parece que el salmista está tratando con nosotros y nos está diciendo, miren, Dios es quien nos hace entender, Él es quien nos enseña el camino porque debemos debemos andar, Él tiene sus ojos puestos sobre mí. A Dios no se le escapa nada, pero de pronto Pablo diría, 650 kilómetros Señor, sin escuchar una respuesta, sin ver una señal, 650 era Dios quien estaba proveyendo lo que Pablo necesitaba la responsabilidad nuestra es escuchar su palabra porque si no, miren lo que dice el versículo 9 dice del del Salmo 32 no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti ¿saben qué tiene que hacer el Señor a veces? para que nosotros podamos entender a veces nos tiene que amarrar como al mulo o al caballo a veces las situaciones en las que estamos no es porque Dios quiere hacernos un daño sino porque Él de pronto nos está arrastrando por nuestras malas decisiones para que podamos cumplir su voluntad versículo 10 dice muchos dolores habrán para el impío Pero miren la promesa que hay aquí para nosotros, dice, más al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. ¿Saben qué pasa cuando nosotros estamos tratando de aceptar la voluntad de Dios? Él nos ayuda en medio de nuestras circunstancias difíciles, Él nos ayuda a ver toda la misericordia que hay alrededor. Muchas veces cuando usted está en un problema, usted está enfocado en el problema y olvida las misericordias de Dios que están alrededor suyo. Muchas veces cuando algo difícil está pasando, usted no puede ver cuán misericordioso ha sido Dios para sostenerlo y para sacarlo también del lugar donde usted está. El salmista está diciendo que al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces, tenemos que hacer uso de su palabra, es una manera de escuchar a Dios, ¿verdad?, Ah, porque Él es quien nos va a capacitar para poder hacer su voluntad pero en segundo lugar también tenemos que buscar hacer su voluntad porque muchas veces nosotros queremos pedir para lo que nosotros queremos pero Santiago 4 versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites ¿saben? a veces el Señor no nos Provee y no nos da porque él conoce su corazón él sabe que si él le da no le va a dar para ayudarle muchas veces como padres podemos cometer esta, esta, este gran error uh, hubo en, en, en una temporada en Estados Unidos había una enseñanza que decían los hijos necesitan tiempo de calidad no de cantidad Y lo que hacían los padres es que el tiempo de calidad le daban todo lo que sus hijos querían. ¿Verdad? Y los hacían sentir como que eh, ellos eran los mejores padres. Pero ¿saben qué? Nuestros hijos necesitan tiempo de calidad, pero también cantidad. Usted no puede ayudar a sus hijos si usted no pasa con ellos. Usted no puede ayudarles a cambiar sus actitudes y sus caprichos si usted no pasa tiempo con ellos el deseo de Dios era que nosotros el deseo de Dios es que nosotros pidamos y hagamos según su voluntad Él quiere que nosotros pasemos tiempo con Él para poder conocer su voluntad para poder entender el el pensamiento de Dios a través de su palabra expresado Muchas veces nosotros queremos ser como esos hijos, que queremos calidad y no cantidad. Yo quiero decirte algo, para que puedas entender la voluntad de Dios, debes entender a Dios. Y eso es tiempo con Él. Si no, esto no va a tener sentido. No solamente eso, sino que también debemos de entender que Dios va a usar sus medios para revelar su voluntad. En este caso dice que Dios hizo uso de una visión y en la visión dice que había un hombre macedonio que estaba rogándole, no sabemos si es un sueño, es más esto es una de seis visiones que Pablo tiene a lo largo del libro de los hechos, la primera fue cuando él eh, recibió a Cristo en el capítulo 9 esta es la segunda en el, versículo, en, el, en el capítulo 16 en el capítulo 18 hay otra en el capítulo 22, 23 y 27 fueron visiones que el Señor tuvo que dar a Pablo para darle dirección pero lo que quiero decir con esto es que Dios siempre va a usar de personas que te ayuden a meditar si estás haciendo la voluntad de Dios Él te va a poner en situaciones o circunstancias que te ayuden a meditar si estás haciendo la voluntad de Dios Él va a proveer de eventos que te ayuden también a meditar en la voluntad de Dios así que debemos de escuchar a Dios a través de su palabra reconociendo su voluntad y también a través del cuerpo de Cristo o las personas o circunstancias en las cuales el Señor nos ponga en el versículo 11 al 15, vemos cómo se va desenvolviendo esta historia. Dice el versículo 11, Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatracia, Samatracia, perdón, el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces ellos definitivamente no tienen chance de estar en Asia Menor, sino que, ah, dice que llegan a Troas y cruzan el mar y llegan ah, hasta Neápolis y terminan en Filipos. Ellos ah, no entienden por qué el Señor los ha llevado ahí, pero están ahí, han cumplido, han seguido adelante. La ciudad de Filipos eh, fue nombrada por César el Grande. Su papá conquistó esa ciudad y Filipos significaba la ciudad de Felipe II, quien era él. Esta ciudad era una ciudad que se había apartado del Imperio Romano. Muchos, muchos gobernadores romanos vivían en Filipo. En Filipo habían eh, unas minas de oro muy cerca y ellos habían logrado independencia al punto de no pagar impuestos a Roma, algunos impuestos a Roma. Entonces era un lugar donde mucha gente que de pronto había servido al imperio romano se jubilaba o eh, llevaba a su familia para poder eh, tener, por así decirlo, un paraíso fiscal, ¿no? Donde no habían. Eh, nadie que les dijera qué hacer con su dinero era un lugar donde había mucha riqueza pero era una ciudad muy bella también llegan hasta Filipo pero miren lo que dice el versículo 13 dice y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos, dice hablamos a las mujeres que se habían reunido Por lo general los judíos lo que hacían es que en un día de reposo ellos buscaban la sinagoga del pueblo, buscaban la sinagoga de la ciudad, se reunían y escuchaban eh, la palabra de Dios en la sinagoga. Pero ¿saben qué es lo que pasa en Filipo? Que no hay sinagoga, no hay sinagoga, lo que ellos encuentran es un grupo de mujeres sentados a la orilla del río leyendo la palabra de Dios. Saben que para que hubiese una sinagoga en una ciudad, y esto es bien importante, porque de pronto vamos a sacar un principio de aquí. Esto es bien importante. Para que hubiese una sinagoga, se requería de 10 cabezas de hogar, o sea, diez hombres que se comprometieran a reunirse cada domingo, verdad o cada día de reposo, perdón, a estudiar las Escrituras. Lo que me dice este versículo es que en, en esa ciudad de Filipo, no habían diez hombres que quisieran buscar del Señor, pero sí había un grupo de mujeres. Y, y nosotros vemos aquí entonces que es un lugar que no tiene sinagoga, pero tiene un grupo de mujeres que quiere buscar del Señor. Lastimosamente ese es un patrón que hasta el día de hoy es real. Nosotros vemos en su mayoría mujeres buscando de Dios. Y maridos, otorgando esa responsabilidad a sus esposas. Es triste. ¿Saben cómo va a avanzar la iglesia? Cuando los hombres tomen la responsabilidad de ser cabezas de hogar, buscar del Señor y guiar a su familia. Las luchas en nuestra casa es porque nuestras esposas de pronto ven nuestra pasividad en la toma de decisiones ven nuestra pasividad en la búsqueda de Dios Dios quiere que nosotros como hombres busquemos del Señor tomemos el liderazgo de nuestra casa y no solamente guiemos a nuestra casa sino también nuestra iglesia y de pronto afectar de esta manera a la ciudad entonces vemos en el versículo 13 que estas mujeres se habían reunido no había sinagoga y Pablo y Timoteo, el equipo misionero, se había reunido para estudiar la palabra con ellas. Pero miren lo que pasa, versículo 14, dice, Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo quiero, yo quiero explicarles quién era esta mujer dice que esta mujer se llamaba Lidia y era vendedora de púrpura ¿qué significa? ¿por qué, ¿Por qué eh, Lucas hace referencia a esta mujer y, y, y a, su, a su profesión? bueno, les voy a decir algo, miren en este momento en el cual se escribe esta historia eh, no habían marcas de ropa como ahora, ¿no? Ahora nosotros andamos viendo a ver qué símbolo tiene la camisa o qué, ¿verdad? Eh, No estamos preocupados por las marcas de la ropa. En este tiempo, lo que la gente miraba era el color de la ropa. Entonces, todos los que tenían púrpura eran como que habían comprado entonces la ropa más cara de la temporada porque el tinte púrpura era muy caro entonces quiere decir que de pronto esta señora era la dueña de Sara, por así decirlo ¿verdad? y estaba ahí no quería hacerle publicidad pero bueno, se me fue Eh, ella estaba ahí, era una comerciante y ella no comerciaba con cualquier persona ella comerciaba con la gente de mucho dinero porque solo la gente de mucho dinero podía pagar el púrpura entonces, esta mujer comerciante de mucho dinero, porque vendía púrpura, lo interesante de esta mujer es que era de la ciudad de Tiatira. Yo quiero mostrarles dónde está Tiatira. Tiatira está en Asia Menor, donde a Pablo se le fue imposible ir a predicar el Evangelio. Yo, yo no sé ustedes, pero cuando yo vi esto, yo dije, hmm. ¿Será que el Señor tenía que llevar a Pablo y a Timoteo hasta Filipo para poder hablar a una persona de Asia? Miren, y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque a veces lo que Dios hace para nosotros no tiene sentido, pero para Dios tiene todo el sentido. Por eso usted y yo no podemos pelear contra la voluntad de Dios usted debe someterse a la voluntad de Dios entonces Pablo está hablando a esta mujer que era de Asia Menor que se había encontrado ubicada en Filipo donde no habían sinagogas donde no habían hombres que predicaban la palabra de Dios y dice el versículo 14 que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo quiero preguntarte, ¿será que muchas veces nosotros tratamos de convencer a las personas de que acepten al Señor Jesucristo? Y nos enfrascamos, ¿verdad?, en pelear con ellos para que ellos entiendan. Sí, es cierto. Pero lo que nos muestra este versículo es quién abre el corazón de las personas. Es Dios. Y mi responsabilidad debe ser ser fiel al llevar su palabra, al compartirla, hacer testimonio, a ser el hombre o la mujer de Dios donde sea que el Señor me tenga para hacer su voluntad. Él hace el resto. Entonces el Señor viene y toca el corazón de esta mujer. Y ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Primero el versículo 15 dice. Y cuando fue bautizada, dice y su, y su familia nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad Y nos obligó a quedarnos Dice que cuando ella fue bautizada, dice Y su familia, o sea que no era una mujer soltera No era una mujer sola Era una mujer que tenía toda su familia pero de pronto ella era la que tomaba las decisiones, ¿verdad? Dice que ella les pidió que entraran a su casa y posaran con ellos. Yo quiero decirles que esa fue la primera iglesia, la primera iglesia en Europa. Y esta es la iglesia, si me permite, es el, 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 el. esta es la iglesia a la cual Pablo escribe la carta de los filipenses. Esta iglesia de Filipo, la primera iglesia en Europa, fue la que apoyó a Pablo en el resto de sus viajes misioneros. Se convirtió en una iglesia fuerte, que no solamente estaba creciendo, sino que también estaba apoyando las misiones alrededor del mundo. Entonces, vemos que esta mujer sí fue una mujer fiel esta mujer fue de pronto el instrumento que Dios usó para llevar la salvación a su casa no solamente eso sino para levantar una iglesia que cuidara no solamente de su ciudad sino de todas las ciudades aledañas entonces ¿qué debemos entender acerca de la voluntad de Dios? ¿o por qué debemos aceptar la voluntad de Dios? bueno porque Él tiene un tiempo para llevar a cabo su plan Él tiene un tiempo No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Otra cosa, Él tiene una forma de llevar a cabo su voluntad, no necesariamente según mis pensamientos o mis caminos. Él tiene una forma interesante de orar. Y Él también va a usar a las personas que Él decida usar. A veces yo quiero ser la persona, pero ¿sabes qué, Pablo?, no vas a ser la persona. Vemos que esa iglesia en Filipo tuvo mucho que ver con las iglesias en Asia. El Señor entonces nos debe de llevar al convencimiento de buscar su voluntad. A veces su voluntad va a ser un no, a veces va a ser un sí. Nos va a llevar a escuchar su voz a través de su palabra en medio de la búsqueda de la voluntad de Dios. Y aceptar su palabra conforme a su voluntad. Él va a cumplir lo que Él ha empezado. Yo quiero terminar con algunas cosas importantes, creo. Cuando Dios dice no, es la mejor respuesta que podemos recibir. Créanme. Miren, cuando Dios dice no, está bien. Aceptenlo. No peleen con Dios. Porque Él sí conoce el futuro yo no lo conozco lo bello de Dios y su voluntad es que Él conoce el fin y nosotros solo debemos esperar en Él Dios conoce tu vida Él te formó y Él conoce todos los eventos Él te va a llevar a donde Él ha propuesto para tu vida Dios usa su palabra y a otros creyentes para revelar su voluntad no esperes que tus sueños te digan qué hacer Algo que yo no quiero que usted eh, aprenda esta mañana es que va a tener que esperar en sus sueños. Miren, cómanse un tamal a las diez y media de la noche con chile y limón y me cuentan al día siguiente. Esa pesadilla no necesariamente es su futuro. Dios va a usar su palabra. Dios va a usar a nuestros hermanos. Dios va a usar circunstancias para revelar su voluntad. Entonces, Aceptar la voluntad de Dios te llevará a comprender un poco del gran plan que Dios tiene, no solo para tu vida, sino también para el cumplimiento de su voluntad en la vida de otros. A veces nosotros estamos tan enfocados en nosotros que perdemos la oportunidad de ser instrumentos de Dios para edificar a otros. A veces yo estoy tan comprometido con mis metas, con mis planes, con mis deseos, que no me importa si Dios me va a usar o no para alcanzar a otras personas o para hacer testimonio yo quiero decirte algo si vos no estás pensando en los demás Dios te va a ayudar a hacerlo si no estás pensando en, en hacer la voluntad de Dios y ser testimonio de los demás Dios te va a llevar a hacerlo debemos entonces pensar en la voluntad de Dios la salvación siempre será del Señor nuestra responsabilidad es compartir su verdad y vivir para Él Dios se encarga del resto Deje de pelear con sus hijos, con su esposo, con sus vecinos, con sus amigos. Viva delante de ellos. Viva y refleje a Cristo delante de ellos. Hábleles de su palabra. Anímelos conforme a las Escrituras. El Señor va a hacer la obra. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de... Leer tu palabra, Señor, no solamente eso, sino aprender de cómo tú orquestas un plan para poder afectar no solamente nuestras vidas, sino las vidas de aquellos que también te necesitan. Señor Pablo y Timoteo, para bien o para mal, no entendían, pero ellos caminaron todo este tramo sin duda meditando en dónde y cómo tú los ibas a usar. Ayúdanos, Señor, a ir a cualquier lugar que tú estés dispuesto a mandarnos, con tal sea para adelante. Ayúdanos, Señor, a seguir por amor de tu voluntad, por amor de tu nombre, por amor de aquellos que te necesitan. En tu nombre es santo. Amor.